0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door OBAM Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam
1: rendement investeren in uw financiële toekomst. OBAM Investment Management, de kunst van het kiezen.
0: Kijk op obam.nl voor meer informatie.
1: Heb nog een lekker gevoel bij Heineken?
0: Mm. Nou ja, als ik een paar op heb, wel. Ja, ja, zie je, dat helpt al dat enorm. Ja, maar dan <laughs> ja, dat je... ken jij niet meer. Nee,
1: hebt die 0,0 nee. Heineken. Nee. Is, maar, nee. ja. Ja, maar dan heb je waarschijnlijk lekker gevoel over alles. Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser
0: en Robert Ophorst. En Martin. Deed balken en inderdaad weer het uh, licht uit afgelopen <laughs> weekend.
1: Denk wel, het gaat er nu komen. De vorige keer verraste me ook al. van. Ben je boos?
0: Uh, um, ja, um, hij ging in ieder geval later naar bed dan ik. Oh ja. dat, uh, dat weet ik in ieder geval wel ja, zeker. Wat, voor wie niet geluisterd heeft vorige week... Jij was afgelopen weekend op de Bilderberg-conferentie van de VNO-NCW. Ja. De... Ja.
1: ja, en ik heb daar
0: ook de kwestie aangesneden... Wat betekenen eigenlijk de Chatham House
1: Rules? Want die gelden er dan, op de mm-hmm. record. En dat betekent uh, de informatie die je daarvoor zou... mag je wel gebruiken, maar niet toeschrijven. Ja, en als ik uh, uh, Jan-Peter Balken aan, aan de bar zie staan... om half één s'avonds... Valt dat dan wel of niet onder Chatham House Rules? Dat is wel, uh, dat is wel een beetje ingewikkeld. Ja, maar... Dus had je, had
0: je deze anekdote we eigenlijk wel mogen vertellen? <laughs> nou, daar zijn we niet helemaal uitgekomen.
1: Maar de, 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 met, met de mensen die ik de diner had, die, die, uh, die vrijdagavond Nou, onze gezamenlijke opvatting was, dat waarschijnlijk Jan-Peter Balken er prat op gaat, dat hij altijd het licht uit doet. En de volgende ochtend weer dus fris als een hoentje opstaat. Dat hij het vermoedelijk niet erg vindt dat we dit... Vertellen, mocht het misschien toch onder de House rules hebben gevallen. Nou, geen ingewikkeld. Nee, maar ze nee, zat dus prik- echt weer het, uh, het eerste bij het ontbijt. Ja, dat vond ik ook opvallend. Want ik kreeg daarna uh, de volgende dag, ik had hem in nieuwsrichter ook gemeld. Kreeg ik van een lezer, ook uh, al jarenlang trouwlid van VNO. Uh, ik Kreeg nog een mailtje met een foto dat hij aan het ontbijt zat met
0: Jan-Peter oh. Balkende. Dus, uh, en, en waar ontbijt uh, Balkende mee? Dat lijkt me niet een man van oh, ingewikkelde, heb ik ingewikkelde granola's. Ja, d- dit valt onder je Dat kan ik echt <laughs> ja. niet uh, nee, heel ik, goed. Ja,
1: neem het was dus even voor de helderheid. Het was het jaarlijkse, de jaarlijkse toogdag voor, uh, voor de achterban van Veno en CW, bedrijfsleven. Die met een man of 400 eigenlijk ieder jaar in februari in de Bilderberg Hotel in Oosterbeek zitten voor een conferentie. Maar vooral ook om te netwerken. En Jan-Peter Balkende is daar eigenlijk. Altijd. En die maakt het voor mij altijd laat. Maar uh, ja, ik ben die saaie
0: lul. In welke hoedanigheid is hij daar dan tegenwoordig?
1: Ja, hij is natuurlijk veel druk bezig met uh, duurzaamheid. Duurzaamheid, coalities, uh, bedrijven aan elkaar verbinden. En, en dat werk, consultant. En uh, ja. En het is van oorsprong, uh, VNO-NCW is natuurlijk een fusieclub van VNO en NCW. Zoals de naam al doet vermoeden. En dit is echt een NCW-bijeenkomst van de christelijke werkgevers van, oud, van ouds. Dus het aantal CDA's is wat
0: hoger dan je doorgaans op bij inkomsten tegenkomt. Dus daar zal ook wel een connectie liggen. Mm-hmm. Ja. ja, ik begin er toch niet helemaal zomaar over. Want ik moest uh, toch even aan balkende denken. Ook met het onderwerp waar we deze podcast over gaan hebben. En dan wel aan zijn legendarische uitspraak uit 2006. Ken je hem nog? Laten we blij zijn met elkaar. Ja. Laten we optimistisch zijn. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. De VOC-mentaliteit. Over grenzen heen kijken. Dynamiek. Toch Martin? Nou, inderdaad. <laughs> toch? Ja, dat dat zijn die achteraan. Dat moeten we nog even ja, achteraan. Dat was
1: eigenlijk het meest beroemde deel uh, toch? Voorzitter, laten we blazen met elkaar.
0: Voorzitter, ik zal het optimistisch uitleggen. Laten we zeggen Nederland kan het weer. Die VOC mentaliteit. Over grenzen heen kijken. Dynamiek.
1: Toch? Interessant dat je, dat je daarmee komt. Want dat gevoel, dat, dat zijn we natuurlijk wel kwijt, denk ja. ik. In ieder geval, uh, ah, we zijn heel anders tegen de VOC-mentaliteit aan gaan kijken. Uh, misschien zijn er ook wel weer parallellen uh, inmiddels. Dat we denken van die grote multinationals, uh, die, die zijn er alleen maar om die arme werknemers uit te zuigen. Dat is, dat is eigenlijk een beetje de tijdgeest van nu om er tegenaan te kijken. En wat je natuurlijk de afgelopen tijd zag, is als, als, uh, als vlaggenschepen, als Shell en Unilever Londen verkiezen boven, boven Nederland, uh, dan zijn er politici die zeggen, ah, rot maar op. Ja, dat is een heel ander iets. Maar overigens wat we toen nou, ook wel een oproep van Balkende. omdat hij, je zag dat misschien toen al een beetje komen. Dat vanuit, met name vanuit de linkse politiek, het toch wel heel uh, barinerend werd gedaan over het grote bedrijfsleven. En dat heeft zich nu enorm verbreed. Dat is ja. niet uh, iets wat alleen links doet, dat zie je
0: in, in het volle politieke spectrum. En bedrijven voelen zich zeer onbegrepen door de politieke moment. Ja. Nou, daar gaan we het deze, deze week over hebben. De, de, de grote bedrijven schrijven torenhoge winsten, maar de portemonnee van de gewone man piept en kraakt. Dat zorgt voor onvrede en ongemak. Hoe kan dat? Wie moet er wat aan doen? En is de tijd inderdaad voorbij dat wij à la Balken en de trots waren op onze grote bedrijven? Ja, boedende Reacties riep het op gisteren. Uh, nadat Shell uh, de uh, recordwinst presenteerde. voor afgelopen jaar. De
1: oliemaatschappij boekt een recordwinst. van 38,5 miljard euro. over
0: het afgelopen jaar. ABN Amro heeft afgelopen jaar. flink meer winst gemaakt. De bank maakte
1: bijna 1,9 miljard euro winst.
0: Amerikaanse Exxon Mobil maakte deze week bekend. dat ze bijna 52 miljard euro. aan winst hebben gemaakt. We gaan het uh, deze podcast in feite. Uh, gaan we verder met waar we vorige week mee begonnen. Want toen hadden we het ook even over die, record, die recordwinst ja. van Shell en de roep om het bedrijf extra te belasten. Maar zoals we hoorden, volgden naar Shell ook ING, ABN AMRO onder andere. Volgende week komt Ahold met de jaarcijfers en analisten verwachten ook daar uitstekende cijfers. Terwijl de consument zucht onder de crisis, uh, profiteert de aandeelhouders, schreef jij donderdagochtend in de krant bij een ja. verhaal uh, hierover. Ja, ja. Groeien de bomen momenteel inderdaad tot, uh, tot aan de hemel voor dit soort bedrijven? Ja, voor sommigen wel. Uh, ja. Zijn het alleen de aandeelhouders die daar dan de vruchten van plukken? Ja, dus wel overigens is het beeld wel een beetje
1: gemengd, want uh, nou, nu we dit opnemen op donderdag uh, zijn de Rabo-cijfers uh, en die zijn weer een stuk lager. Unilever had weer goede cijfers en die, uh, die weet een groot deel van de prijsstijgingen, de kostenstijging weer door te vertalen aan de consument. Dus, uh, dus de, het ene bedrijf slaagt er beter in dan het andere. Maar de, de overeenkomst tussen heel veel van dit soort bedrijven is dat zij profiteren van een situatie die voor de consument slecht is. Dat is even een hele korte samenvatting. Know, dat is heel kort op de bocht. We hebben een half uur, dus we kunnen ook de nuance zometeen uh, in. Maar daar, zit, dat, daar gaat het natuurlijk brengen. En, um, en dat is natuurlijk wel een beetje de, de reden dat het natuurlijk meteen tot een debat leidde. Eerst natuurlijk met Shell, die natuurlijk, terwijl de consument. En heel veel ondernemers zouden ook ontzettend last hebben van de energiecrisis. Profiteert Shell natuurlijk van hoge energieprijzen. ING en ABN AMRO die profiteren van het feit dat de rente uh, is gestegen. Dat heeft de centrale bank natuurlijk gedaan om de inflatie te drukken. Voor, voor heel veel consumenten is die inflatie echt een naar ding. En rente profiteren onder, voor, banken profiteren dan van die stijgende rente. Die ze vervolgens niet of in ieder geval nog niet doorvertalen naar de spaarder. Want uh, bij die grote banken moet je het met 0,5% doen. En dan heb je na het partijen als U, uh, Unilever en AOL Delhaise, die natuurlijk met mannen mag proberen om die gestegen kosten zoveel mogelijk op het bordje van consumenten te schuiven. En dat zo behendig doen, dat uh, ja, natuurlijk de omzetten stijgen. Dat is natuurlijk logisch, want in hogere prijzen. Maar dat ook hun winstmarges overeind uh, blijven. Um, ja, en, daar, en, en daar zit natuurlijk te knellen van hoe kan het... En bij AOL de ook die cijfers moeten dus nog komen. Hè? Dus dat weten we nog niet precies. Maar de voorspelling van analisten is wel dat ze zeker de, 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 de winst van 2021 weer even evenaren. En daar, daar was natuurlijk al controverse, omdat de supermarktbranche natuurlijk enorm geprofiteerd heeft van de coronacrisis. Dus daar speelde in een, bij een vorige crisis eigenlijk al een beetje hetzelfde. Uh, ja, terwijl andere winkels gesloten waren in lockdowns, ja. waren de supermarkten open. Dat, daar, zit, daar zit de spanning. Kijk, dat een bedrijf ja. winst maakt is een hartstikke goed. Maar uh, ja, als ze winsten maken door dezelfde ontwikkelingen, waardoor de maatschappij dus een soort groot verlies heeft, dan wordt het lastig.
0: Ja. Maar dat valt die bedrijven ook niet altijd te, ver- te verwijten, toch? Zij kunnen daar ook niet altijd iets in nee. doen. Moeten zij dan opdraaien voor uh, alle ellende nee. die, ons, uh, die ons treft? Nee, precies. Dus het is voor mij interessant
1: vooral om vooral dile- dilemma's aan te wijzen. en het ongemak, zonder meteen uh, te zeggen schande. Uh, daar zijn
0: wij niet van bij de Telegraaf.
1: Nee, uh, nee daarbij daar, zijn uh, het dus voor wie de nuance zoekt. Ik bedoel, uh, daar, daar, daar ben je natuurlijk hier aan het goede adres. Nee, maar dat is een beetje flauw, maar. Uh, nee, dan gaat het voor mij betreft het ook niet meteen, meteen om. Van is, is er een schuldige? Of een, uh, maar wel dat het natuurlijk brengt. Dat je denkt, oké, okay, um, uh, het, het, ja, het, het voelt toch wel vervelend. Dat je dus, maar goed, je hebt winnaars en verliezers. Bedoel, bij, bij, bij zo'n crisis ook als, als, als deze. Dus op zich is dat niet zo heel erg raar. Maar goed, ik heb dus voor dat verhaal aan de krant wat rond zitten bellen. En nu is bewust niet bij de, de mensen die meteen het zitten toeteren. Maar de mm-hmm. mensen die ook gewoon... Alles weten van het uh, van, van bedrijfsleven, ondernemingsfinanciering. Nou, bijvoorbeeld, een Arnoud Boot gesproken, hoogleraar aan de UVA. Uh, die ook aangeeft: ja, het lastig is. Heel veel van deze winsten zijn, zou je voor een deel ook maatschappelijke winsten kunnen noemen. Die, die zijn ook dankzij deze maatschappelijke omstandigheden ontstaan. Uh, bij mij niet gezegd wil hebben, dus room dan maar af. Uh, maar ik proefde ook wel bij hem. van, ja, Hij, hij heeft wel sympathie voor die gedachten. Maar tegelijkertijd, ja, dat kan je nooit op een nette manier doen, want voor je het weet. Ja, dan gaan de opportunistische politici met hun vingertjes ja. ertussen zitten. En, uh, en, en, en volgende week is er weer een andere reden om, om winsten af te romen. Dus ik kijk daar heel erg mee uit. Maar ja, dat het natuurlijk brengt is natuurlijk wel evident. En dan is het natuurlijk niet zozeer de eerste vraag wat mij betreft... hoe hoog is de winst? Maar wat doen ze met die winst? Mm-hmm. Ik denk dat, dat dat de kern van de zaak zou moeten zijn. En, ja, en, en, en daar is natuurlijk met name Shell en nu met ABN AMRO ingewikkeld... die gaan voor een belangrijk deel... Weer eigen aandelen inkopen. Dus ze sluizen dat voor een belangrijk deel weer terug naar de aandeelhouders. Die zijn er heel blij mee. Oftewel bedrijven hebben geen flauw idee. Dat geld moeten ze kunnen. Dat gewoon niet wegzetten in investeringen.
0: En daar kan je best kritische
1: vragen bij ja.
0: stellen. Even voor mijn begrip. Want ik ben een passieve belegger. Maar wat levert het zo'n bedrijf dan nog meer op om je eigen aandelen op te kopen?
1: Nou ja, het stuurt natuurlijk de beurskoers. Ik bedoel, het is natuurlijk heel gunstig. Bij ABN AMRO kan ik me voorstellen, die zijn natuurlijk voor een belangrijk deel van de Staten. Dus, uh, kan me dus hier, hier speelt de overheid dus ook weer een rol in. Dat maakt het wel bij ABN AMRO echt wel saillant. Het, het stuurt uh, de koers, het maakt voor ABN AMRO, uh, de, brengt het misschien het moment dichterbij dat ze weer helemaal naar de beurs uh, gaan. Of in ieder geval verkocht worden, uh, omdat die koers dus uh, hoger is. En uh, nou, ING doet dat nu nog niet, het inkap-eigen aandeel. Maar heeft het de afgelopen periode wel gedaan en zegt van wacht maar tot, tot mei. Misschien dan, dan beslissen we wel weer verder. Um, kijk, dus voor een bedrijf van belang dat ze zeggen van, nou we hebben zoveel winst. Dat kunnen we natuurlijk in investeringen steken. Want die investeringen moeten natuurlijk renderen. Ja, en als ze dan moeten kiezen tussen iets waarvan ze niet zeker weten of het voldoende rendeert. Of het terug te geven aan de aandeelhouder. Uh, ja, dan geven ze misschien liever ja. terug aan de aandeelhouder. Dan als ze zeggen die aandeelhouder moeten zeggen ja we hebben uw geld. Want zo wordt het natuurlijk, ja zo is het natuurlijk feitelijk wel. Want het bedrijf is natuurlijk eigendom van die aandeelhouders. We hebben uw geld ergens in een project gestoken. Ja, dat levert eigenlijk niet zoveel op. Dan zeggen ze natuurlijk van. Ja, had het dan een ons teruggegeven? Ja. Want dan weten we zelf wel een betere bestemming. En dat is natuurlijk wat er gebeurt. Dus, dus het, is het is de makkelijkste en kortste weg. Dus het, het is de kortste weg. En het is ook belastingvrij. En uh, het is een manier om. Uh, uh, kijk, je kan ook dividend verhogen. Maar dan. Uh, dat is natuurlijk gewoon een normale winstuitkering, zeg maar aan de aandeelhouders. Zo, zo moet je dat zien. Uh, maar dan verwachten de aandeelhouders dat ja, erop dat weer. En als je dat dan niet kan waarmaken, dan valt dat natuurlijk tegen. En dit, is, nou ja, dit zou je kunnen zien als een, eenmalig. Aandeelhouders een deel van hun geld teruggeven. Behalve dat heel veel bedrijven dit voortdurend zitten te doen. Dus je dus maakt gigantische winsten waarvan ze niet weten wat ze mee moeten. En dan kan je natuurlijk als samenleving denken, van ja maar oké, okay, uh, maar had je dit geld ook niet kunnen steken in een lagere prijs aan de pomp? Ja. Of had je dit geld niet kunnen steken in een van de duurzame energieproject? Of uh, bij een bank in een hogere spaarrente? Of bij AHOLT in uh, iets vriendelijker prijs in de supermarkt? Kijk, die spanning is er natuurlijk, want dat geld kan je dus ook op andere manieren inzetten. Uh, maar daar zullen andere misschien minder blij mee zijn.
0: Ja. Dus het zijn niet alleen de, de krantenlezers die elke maand honderden euro's kwijt zijn aan energie en uh, die aan de kassa in de supermarkt stel achterover slaan van de prijzen, maar ook uh, de economen en analisten die jij sprak voor dit verhaal, ja. die vinden, ja. dit schuurt.
1: Zeker. En uh, ik heb heel bewust een beetje in die hoek uh, ook zitten bellen. Uimedion uh, heb ik gesproken. Dat is niet per se een hele bekende club, maar die is wel relevant, want die zijn vers- een soort, soort belangenclub van alle... ...institutionele beleggers, dus dat onder andere pensioenfondsen... ...dus echt de grote beleggers die er voor de lange termijn in zitten. En wat je ziet bij zo'n club al een aantal jaren... ...die is heel erg bezig om zijn koers ook te verleggen... Uh, waar, ...waar dit soort aandeelhouders voorheen puur gingen... ...slechts voor het rendement, gewoon kaartrendement... ...zie je dat er natuurlijk al een hele tijd een beweging op gang is, uh, uh, aan, aan de gang is... ...waarbij ook aandeelhouders... Uh, steeds meer oog hebben voor het feit dat een bedrijf ook een onderdeel is van de samenleving. Dat ook deze investeringen in die bedrijven ten dienste zou moeten staan voor de samenleving. En met de gedachte dat, dat misschien op de, op de echt lange termijn misschien ook nog eens een keer lucratief is. als je zorgt dat een bedrijf um, ja, daar investeert waar het ook de samenleving ten, ten dienste staat. En je ziet de bedrijven onder druk van dit soort aandeelhouders ook steeds meer hun maatschappelijke verhaal weten te houden, al dan niet geloofwaardig. Ja, en daar, daar wringt dit natuurlijk. Daarvan kan je zeggen van ja. Uh, Beste Shell, je kunt wel vinden dat je voorop loopt in de duurzaamheid, maar waarom geef je dan 4 miljard aandeelhouders aan aandeelhouders terug in plaats van die 4 miljard extra in een duurzaamheidsproject te steken? En dat zijn ook, ook vragen die kritische aandeelhouders dus ook aan Shell stellen. Maar goed, Shell heeft niet alleen maar dit soort aandeelhouders, je hebt ook aandeelhouders voor de korte termijn gewin. Uh, dus, dus daar zit vermoedelijk ook een hele strijd binnen die grote concerns over welk soort aandeelhouders gaan we hier nu. Plezieren met dit soort uh, acties.
0: Je valt echt stijl achterover als je die miljardenwinsten hoort. Dan denk je op de eerste plaats hadden die bedrijven dan het afgelopen jaar uh, ook niet hun prijzen wat kunnen aanpassen. Zodat consumenten en kleine bedrijven niet zo hard waren geraakt door de energiecrisis. Ik deel de verontwaardiging, uh, maar de, de ruimte voor het kabinet om wat te doen aan de winsten van Exxon en Shell is uh, beperkt. Ja, dat was Rob de minister van Klimaat en Energie. Laten we even wat dieper ingaan op wat je er dan aan uh, ja. zou kunnen doen. Nou, de politiek staat dus een beetje met, uh, met, met de handen in de lucht. Maar ligt de bal inderdaad vooral bij de politiek nu? Dat hoeft niet per se. Ik bedoel, dat kan natuurlijk wel. Ik bedoel, overigens vind ik het wel interessant.
1: Je ziet hier Jet natuurlijk met vol vuur praten over iets wat hij niet gaat doen. Ja. Echt, uh, dus dat doet, dat doet hij heel vaak. Ja, dat is lekker makkelijk vol vuur praten dan. Zeker, zeker. Dus uh, hij is er helemaal mee eens, maar we gaan niks doen. Ja. Nou, want dat kan zogezegd niet. Overigens is dat natuurlijk niet helemaal waar. Als je vindt dat de overheid zou moeten ingrijpen, omdat je vindt dat dit maatschappelijk onverantwoord is... Wat best wel een vergaande conclusie is. Zover ben ik zelf eigenlijk nog, nog helemaal niet per se. Ja, dan heb je natuurlijk wel degelijk iets als overheid om te doen. Uh, Uitvloeisel van de bankencrisis destijds. was dat er een, een aantal jaar een bankenbelasting is gekomen. Ik vind het allemaal heel lelijk. Maar je kan natuurlijk als je wil zeggen van nou, weet je, er is een bepaalde sector geweest. Uh, Daar hebben we als ma- maatschappij enorme kopzorgen over gehad. heeft heel veel geld gekost. Uh, en we nu krabbelen uit de crisis. Laat die sector ook meebetalen. Is er specifiek voor één sector een, een, een belasting in het leven geroepen? Dus ik zie dingen kunnen best. Op dit moment in de energiecrisis is er natuurlijk ook een, een, een belasting specifiek bedoeld voor, voor bedrijven die bezig zijn met de, de ontginning van alle energiebronnen. Um, uh, in Europa is er ook sprake van, zelf heeft 2,5 miljard gereserveerd om, om die Europese belasting te kunnen voldoen. ExxonMobil vecht, vecht het inmiddels al aan, juridisch. Ja. Dus er zijn natuurlijk wel degelijk mogelijkheden om heel bijzondere speciale belastingen in het leven te roepen. Ik vind het wel een tricky... Ja kant die je dan opgaat, omdat je dan dus echt per geval gaat
0: denken van, nou, wie gaan we nu eens pakken? Nee, en ik snap ook dat voor linkse partijen dat die, die relatie tussen wat Shell doet en, en uh, hoe, het, hoe het gaat met, de, met, met het klimaat, dat het echt één op één ja. uh, is. Maar bij die banken was natuurlijk zo, ja, die hebben we echt overeind, ge, ja, overeind gehouden met belastinggeld. Zeker, die
1: hebben het ook weer terug moeten betalen, natuurlijk ook, hè, met, met, met rente heeft dat het allemaal gedaan. En ABN AMRO is nog voor de helft van ons, van ons ja. allemaal. Nou ja, dat, maar, dat, dat,
0: dat, dat, dat zei je net ook. Uh, maar als Den Haag echt iets wil doen, Um, kijk, dat, dat schreven we ook in de krant. Er vloeit nu 777 miljoen uh, euro van ABN naar de schatkist. Ja. Uh, ook aan de pomp profiteert de staat uh, via de accijnsen volop uh, van de hoge brandstofprijzen. Ja. ja, dan is het wel lekker makkelijk boos zijn daar in Den Haag. Maar de zakken zijn goed gevuld.
1: Ja, nee, dus in die zin zie je natuurlijk ook dat de staat natuurlijk ook een uh, uh, profiteert natuurlijk ook van deze crisis. Uh, in zekere zin, natuurlijk de, de, de prijsplafond. Wat is ingeroepen, wordt een heel belangrijk deel ook betaald door het feit dat ook de gasinkomsten van de Nederlandse staat enorm toenemen. Ik zag van de week nog in de, in de ESB Economieblad... werd ook gewaarschuwd van rekenen niet op beste overheid dat het prijsbeleving heel veel goedkoper gaat worden. Uh, uh, nu de de energieprijzen hard dalen. Want dat komt ook omdat je namelijk heel veel inkomsten hebt en die gaan dus ook dalen. Dus uh, dat is ook het geluid wat vanuit de werkgeverskring ook wordt geroepen. uh, Toen op een gegeven moment werd gezegd, er moet een soort windfall tax komen, dat je overwinsten gaat, extra gaat belasten van de winnaars van deze crisis. En toen werd al gezegd, nou beste overheid, uh, let op wat je doet, want volgens mij ben je zelf een van de grootste winnaars van deze crisis. En daar daar zou je ook diezelfde spanning kunnen zien. Uh, en principiëler, als je het hebt over die belastingen. Um, ik heb mijn aarzelingen bij hele specifieke belastingen. Van bij elke crisis weer een bepaalde belasting. Um, je kan ook zeggen, nou, dan doen we gewoon een winstbelasting. Een vennootschapsbelasting verhogen. Dat, dat mag allemaal. Dat zijn politieke keuzes. Maar het veronderstelt natuurlijk wel dat de overheid dus beter met die euro uh, denkt om te kunnen gaan. Dan die bedrijven dat doen. Nou, zolang als bedrijven het massaal kiezen voor inkoop eigen aandelen. En het maar terugstorten dat ze van gekkigheid niet weten wat ze we mee moeten. Zou je dat nog kunnen argumenteren? Nou, Shell weet niet wat ze met 4 miljard moet doen. Kom dan maar hier met het geld. Ja. Dat is overigens ja, ook een vorm van onteigening. Want het geld is natuurlijk wel van de aandeelhouders. Al, al schuurt het natuurlijk wel. Uh, mm-hmm. Dat je denkt: nou, kom op, uh, beste Shell. Ik bedoel, er ligt nog een enorme uitdaging qua duurzaamheid. Maar ik vertrouw er ook niet per se op dat de overheid het dan beter besteedt. Nee. Dat, uh, dat is ook een beetje het punt. En, en ja, als je hier eenmaal aan begint. En dan kan je A, bij elke crisis wel een nieuwe belasting verzinnen. Je moet elke keer definiëren wat zijn dan de winnaars van deze crisis. Ja, dat is precies het argument van Arnold Boten. En daarom vond ik het wel interessant om met hem te praten ook. Omdat hij zei van ja, ik kan helemaal meegaan in de redenering. Ik snap het heel erg goed. Het, het, het voelt niet goed. Maar als we hier gaan beginnen. Wat ik interessant vind is de tegenstelling tussen Shell. Daar zijn we dan met z'n allen, niet iedereen, maar heel veel mensen boos om. Of dat... dat dat voelt echt niet lekker. 40 miljard winst, 4 miljard terug naar de aandeelhouders. En ondertussen uh, trekken ze hun vroomste gezicht als het gaat om duurzaamheid. En wij moeten betalen die pomp. Um, en al, er staat tegenover bijvoorbeeld een, een gigantisch ASML. Dat is de trots uit Veldhoven. En ASML is natuurlijk de power van chipsmachines. Uh, die hebben ook forse winsten. Die storten ook een deel weer terug naar de aandeelhouders. Maar daar zijn we heel blij mee. daar hebben we Die VOC-mentaliteit ja. van, uh, mm-hmm. van Balken, die hebben daar wel. En dat komt toch omdat het een heel ander type bedrijf is... waar wij als consument geen relatie mee hebben. Ik koop niet zo vaak een chipsmachine. Dus, uh, want ik vind ze nogal duur. Uh, dus weet je, dat, is, dat voelt weer anders. En dit zijn bedrijven. En dat is natuurlijk uiteindelijk uh, volgens mij het echte antwoord. Er moet toch een politieke en maatschappelijke druk... vooral op dit soort bedrijven komen. Van Beste Shell, uh, ABN Amro, Ayal de lezers Realiseer je, je staat in heel nauw contact met de burger... Ja. Dus dat, 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 dat brengt een andere verantwoordelijkheid met zich mee. En dan zijn we een beetje klaar met die vrome teksten over klantcentraal en uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Laat het gewoon maar zien in plaats van dat je het erover ouwe hoort. En dat is gewoon de opdracht die we als samenleving aan die bedrijven geven... En ja, dan vind ik het echt wel een paar stappen verder gaan om als
0: overheid er vergaand in te mengen. Zo nog heel even door op wat die uh, bedrijven dan zelf zouden kunnen doen anders. Maar even over die discussie of je dan dit soort winsten wel extra moet gaan belasten. Ja, als je echt iets wil doen waar de burger nu last van heeft. En dat is toch de inflatie en en de pijn in de portemonnee. Dan kan je toch ook wel meer structurele oplossingen bedenken om iets aan te doen? Ja, ja, nou ja, en, Zijn wij daar ja. direct geholpen als we dit soort uh, hoge winstteksten gaan belasten? Nee, dat, dat, nee ik bedoel, ja, dat is wel een extra inkomsten, inkomstenbron. Ja, maar dan weer. komt het op de grote hoop waar ja. weer een of andere ja. adviescommissie van wordt betaald. Die dan gaat zeggen dat zij niet meer in het onderwijs over Nederlands-Indië. Nou ja, ik hebben. bedoel,
1: dat was natuurlijk wel een punt van de koopkrachtpakketten van het afgelopen jaar. Een historisch uh, koopkrachtpakket wat met Prinsjesdag is, is uh, in elkaar getimmerd. Uh, en dat was natuurlijk de vraag van hoe financieren we dat als de overheid. En ja, daar kan je voor een deel halen uit extra belasting voor bedrijven. En dat is natuurlijk wel gedaan ook. Dat is gedaan door de belasting te verhogen. Maar dat is ook gedaan met een specifieke energiecrisisbelasting. Dat heeft een hele lange lange, moeilijke naam die ik niet uit mijn hoofd weet. Maar een heel specifieke belasting dus voor voor alle bedrijven... die bezig zijn met de winning van alle energievormen. Omdat men ook wel zag, er zijn nu wel bedrijven die zonder iets te doen profiteren van het feit dat energie over de volle linie... gewoon heel veel duurder is geworden... tot een duurzame energie en toe. Dus ook als je niks met gas te maken hebt... kon je wel profiteren van het feit dat de gasprijs tegen, ja. omdat nu eenmaal die prijzen zo aan elkaar gekoppeld zijn. Dus in die zin is het wel weer iets wat gewoon... maar als de overheid ingrijpt... dat gebruikt als financieringsbron voor het koopkrachtpakket, zijn de burgers er wel rechtstreeks mee geholpen... Ja. Dus er kan wel degelijk een rechtstreekse relatie zijn. En is ook wel een oplossing voor de burger. Ja. Uh, als de overheid op die manier dat doet.
0: Ja, nee, maar dit gaat misschien iets te verder. Maar we hadden het vorige week natuurlijk uitgebreid over uh, Europa. En, uh, en, en die landen die wij, die zuidelijke landen die wij overeind houden, met dat rentebeleid, waardoor ja. die inflatie ook zo hoog is opgelopen. Ja. Dus eigenlijk zouden we dan hier onze bedrijven hoger gaan belasten. Ja. Omdat we daar in, in <laughs> Brussel die, die, die bedrijven in Italië overeind willen houden.
1: Ja, nee precies. Dat, dat, dat voert natuurlijk te ver. En is dus ook de vraag of je dit allemaal puur, als je dat dan doet, of je het puur Nederlands moet doen. Dus daarom is dat. Ook Europese plannen, natuurlijk, voor, voor zo'n extra belasting. En ja, weet je, dat kun je niet omdat wij dan toevallig zo'n, zo'n, zo'n schreeuwende meerderheid in de Tweede Kamer hebben zeggen dan gaan wij onze bedrijven even lekker extra pakken, want uh, dat voelt gewoon zo lekker. En ondertussen zit je jezelf op achterstand in Europa. Ja, die kant mm-hmm. moet ik alleen normaal niet op. En dat is wel dat daar zit, ook wel ook de ja, daar zit ook wel de kwetsbaarheid van die hele politieke discussie. Ja. Overigens is die niet, niet alleen in Nederland, die, die, die speelt ook in meerdere landen. Maar goed, bedrijven die, die roepen altijd om een level playing field, gelijk speelveld. Nou, als je dit al wil als politiek, zorg dan inderdaad voor een, voor een Europese belasting. En die, dat speelt ook, Amerika speelt ook volop. Ik bedoel, Amerika is er nu discussie, Biden heeft voorgesteld om de belasting op inkoop eigen aandelen te verhogen. Die is pas net ingevoerd, 1%, niet zo hoog. Maar die zou dan moeten vervier, worden viervoudigd naar 4%. Dus je ziet ook gewoon in Europa en Amerika en dus niet alleen in Nederland spelen dit soort discussies... Maar ja, je moet niet zomaar in het wilde weg gaan beginnen. Daar moet je toch wel even goed over nadenken. Want je dwingt en duwt bedrijven echt in een soort maatschappelijke mal... waarvan je het liefst zou willen, en gewoon in een marktsysteem... in een kapitalistisch systeem, dat op een manier... die, die checks en balances, zoals dat dan zo lelijk heet... eigenlijk gewoon ook in dat systeem zelf zitten. Dus ja. uh, daarom ook zo doodzonder dat zo'n ABP dan... pensioenfonds, grote belangrijke beleggen... dan het heeft, nou, we stappen uit alle fossiele industrie... Ja, ah, is het de vraag van, uh, is mijn pensioen daarmee gediend? Ik zit niet bij ABP, maar is het pensioen daarmee gediend? Ja, en dan verlies je dus ook alweer een, een grote partij die voor de lange termijn kijkt en die ook net als heel veel andere pensioenfondsen, zo'n bedrijf ook een beetje dwingt. Van, Jongens, ga wel op tijd met je tijd mee, uh, met, de, met de verduurzaming. Want dat is voor de lange termijn. Ja, wat je nou, of je nou wel of niet in het klimaat gelooft, wat dan ook, dat zal allemaal wel, maar je weet natuurlijk wel van... Ja, uiteindelijk
0: zullen die bedrijven natuurlijk moeten verduurzamen, want dat is het verdienen voor de toekomst. Ja, uh, ik, ik, ik zag wel wat betreft of het gunstig is voor de pensioen. Ik zag iets voorbij komen op nu.nl dat ze wel uh, iets van 9 miljard waren misgelopen door, door dat allemaal af te stoten.
1: Ja, ja nou, kijk, zo, dat kan me sowieso voorstellen dat het sowieso een verliespost is uh, om er vanaf te komen. En dan is voor de lange termijn maar de vraag of zij andere beleggingen kunnen vinden die voor de lange termijn lucratiever zijn. Maar het is ook, ook ontzettend zonde. Maar ik vind het wel, vind het wel een relevante uh, discussie. Waarbij ik dus hoop dat, de, dat niet de politiek en de overheid uiteindelijk dat het laatste woord heeft. Maar dat je op een manier in het, in het systeem van bedrijven en aandeelhouders. Dat, dat daar gaandeweg iets verandert. En dat zit nu nog heel erg in de hoek van de mooie woorden. Maar ja. dat dat ook echt anders wordt. Maar dat is goed. Dat, is wel, dat is wel, en Shell zien we met Follow This. Bedoel die, zo'n actieclub die steeds meer beleggers uh, en aandeelhouders aan zich bindt. Uh, en het bedrijf ook echt dwingt om een bepaalde kant op te gaan. Maar ja, daarmee ook alweer de kwetsbaarheid vergroot... Mm-hmm. Dat, dat juist andere beleggers gaan instappen... degene voor de meer korte termijn gewin En dat ze Shell juist helemaal die anglo-saxische kant op duwen. Um, en, en dat zo'n bedrijf dan helemaal niet meer doet... wat wij in het algemeen belang vinden. Dus dat is wel ja. heel, heel precair. Nou ja. En gelukkig wordt dit allemaal besproken, besloten... bekonkeld op een bevuld forum. Ieder jaar weer opnieuw... Uh, ...in een geheim complot. Maar dit is wel dit is typisch een thema... ...dat ieder jaar daar weer terugkomt... Mm-hmm. ...omdat die CEO's daar natuurlijk ook mee worstelen. Ja. Al, die zijn echt niet alleen bezig met zakken te vullen... ...die denken ook na nou van... ...hoe ga ik om met het spanningsveld? En natuurlijk een aandeelhouder die steekt zijn eigen geld erin... ...die loopt risico, die wil er gewoon voor beloond worden. Zo simpel, daar begint het mee. Ja. En dan is het de vraag van... ...kijk je voor de korte termijn of kijk je voor de veel lange termijn... ...en wat is de balans tussen die twee? Dat is eigenlijk wat hij uh, voortdurend speelt.
0: Ja. Nou ja, je zou kunnen denken van moeten ze niet wat meer doen voor hun, voor hun klanten en voor hun eigen personeel. Ja, ik bankier dan zelf bij ING. Ik vond uh, gisteravond een brief op de mat. Ik heb daar ook een woonverzekering en de maandpremie was zo, uh, zowaar verlaagd. Oh. En het maximale uitkerenbedrag bedrag was flink verhoogd. Ja. Dus toen dacht ik van nou ja, ik, ik heb de kleine lettertjes nog niet helemaal doorgelezen. Ik moet nog zoeken naar het allertje onder het gras. <lacht> maar ik dacht als dat dan een resultaat zou zijn van dat dat bedrijf een mooie winst heeft gemaakt. Nou, de supermarkt uh, was natuurlijk inderdaad veel te doen in coronatijd, dat zei je ook. Vakbond FNV riep Aholt begin dit jaar nog uit tot de grootste coronaprofiteur. Dat was ja. dan op basis van een Facebook-verkiezing. Dus we moeten er ook vooral niet te veel uh, waarde aan hechten. Maar volgens FNV dreigt Nederland uh, een land te worden waar aandeelhouders slapend rijk worden en het winkelpersoneel werkend arm. En er werd dan verwezen naar het minimumloon, uh, waarvan een deel van het supermarktpersoneel nauwelijks rond kan komen, al dus de vakbond. Moeten dit soort bedrijven dan inderdaad niet meer oog hebben voor hun personeel door bijvoorbeeld de lonen te verhogen of voor de klant door de prijs in de supermarkt te verlagen als ze zoveel winst maken?
1: Ja, nou ja, dat dat zullen ze niet alleen aan zichzelf doen. Daarvoor moeten ook gewoon tegenkrachten zijn. En die tegenkrachten kunnen in de vorm zijn van een krachtige vakbond. Uh, Dan moet moet de vakbond wel voldoende leden hebben. Dan moeten mensen het ook gewoon voelen dat, dat, dat het zinvol is om zich te verenigen. Um, dat kan dus in de vorm van aandeelhouders die een ander geluid laten horen. Misschien ook wel van een maatschappelijk en politiek debat. Um, maar het lastig is natuurlijk wel. Ja, deze bedrijven die zijn dan misschien wel in Nederland gevestigd. Maar uh, uh, Shell al niet eens meer. Maar de vraag is in welke mate voelen ze zich nog Nederlands? zijn heel, heel actief in Amerika. Maar dat, 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 dat is natuurlijk ook wat in de loop van, die, van, van een paar decennia natuurlijk zo ontzettend ja. veranderd is. De multinationals hebben we al heel lang. Maar de, maar de verhouding tussen het Nederlands activiteit en wat er al in het buitenland plaatsvindt is zo groot. Dan heb je wel het hoofdkantoor hier. Maar in hoeverre voelt die CEO, als hij nog Nederlander is, zich aangesloten bij het Nederlandse debat? Mm-hmm. Uh, en, en heeft hij het gevoel dat hij daar, daar, dat hij daar iets mee doet? Nu zei ik net al, dit speelt niet alleen in Nederland, het speelt in allerlei andere landen ook. Dus die discussies heb je daar ook? Heb ook je daar ook. Uh, dus in die zin is het natuurlijk niet alleen maar sec Nederlands. Maar het is wel de vraag van, hein, waar kan je er tegenaan duwen? Waar kan je, waar kan je drukken? En de indruk die je soms wel een beetje krijgt, dus dat zo'n is dat dit CEO CEOs ook wel een wat, wat los, losgezongen raken van... Van de maatschappij uh, en 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 de samenleving. Als je gewoon maar de hele wereld overvliegt voor al die onderdelen van je bedrijf. Uh, dus
0: dat, dat, is wel, uh, dat, is, dat is wel lastig. Ja. Ja. Laten we iets dieper ingaan op dat uh, imago van het bedrijfsleven. Kijk, onze welvaart is voor een heel groot deel afhankelijk van een sterk bedrijfsleven. Van ruimte voor ondernemerschap in Nederland. Maar ook duurzaam ondernemerschap. Ook ja. ondernemerschap dat rekening houdt met menselijk kapitaal. Uh, en daar moet in geïnvesteerd worden. En dat mag best een beetje uh, positiever dan we in Nederland op dit moment doen. Ja, dat was Kim Putters van de Cer bij Buitenhof. Ja. Ja, dit is toch eigenlijk gewoon balk en de light? Ik klinkt mij als in de oor, als een echo van dienst VOC-uitspraak.
1: Ja, ik sprak uh, laatst iemand die... Wel zei, nog even het belang uh, ja. van
0: duurzaamheid benadrukken, ja, nee, want zeker. anders uh, kom ja. je al nog 2023 nergens meer aan tafel. Nee, maar... Ik sprak
1: iemand uit de VNO-achterban uh, afgelopen week, die, uh, die, uh, die ook zei, uh, dat zat ik ook te praten over het imago van het bedrijfsleven, die zei, ja, op een gegeven moment is het zo gortig. Toen hebben we tegen Kim gezegd van, uh, jij moet eens een keer goed geluid laten horen over het bedrijfsleven. En dat heeft hij toen gedaan voor ons bij Buitenhof. Nou, of het zo gegaan is, weet ik niet. Maar dat is een manier waarop... Uh, waarop de VNO-leden erover, erover denken. Hij, is hij was natuurlijk lang de baas van het Sociaal Cultureel Planbureau... en is nu dan de, 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 de voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Dus de polder, zeg maar, waar werkgeversvakbonden en kroonleden in zitten. Um, nou, zie je ziet natuurlijk wel ook... Ja, hij neemt het dus ook voor bedrijfsleven... omdat het uiteindelijk natuurlijk ja, ook niet in het algemeen belang is... als bedrijven voortdurend zo in het verdomhoekje zitten. En, en uh, Net zoiets. Op een gegeven moment hebben de leden gewoon aan Ingrid Thijs, de voorzitter van VNO, gevraagd... van uh, ja, je moet gewoon de boer op gaan en gewoon zeggen dat je gewoon niet meer wil dat wij de pinautomaat van de politiek zijn. Nou, dat heeft ze dus ook met verven voortdurend gedaan. Ze zijn er echt wel een beetje klaar mee. En ja, je ziet dat, dat, dat sommige ja. bedrijven er echt een beetje te bak van hebben van hoe slecht zij er, erop staan.
0: Ja. Ja, er was een tijd dat we trots waren hè, op onze grote bedrijven. Dan denk ik aan Fokker, Philips, Hooghovens. Nou, een, een deel is uh, gedecimeerd, overgenomen. Of ja. staat niet meer, of is zichzelf uh, druk aan het heruitvinden. Zoals ja. in het geval van Philips.
1: Ja, of helemaal in het vastgelopen in een snurkapparaat. Ja. Uh, ja. Zijn
0: ja, er ja. nog van dit soort nationale parels? Je noemde net de ASML Ja, zo even. Wel, nou,
1: dat, is, dat komt ook van Philips vandaan uh, van oorsprong. En nu is de veelvoud waard van Philips. Uh, dus die zijn er nog wel. Misschien moet je het een beetje in die hoek zoeken. Atien zou je misschien zo kunnen. De, 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 de betalingsdienstverlener. Uh, ja. Maar ja, dat ook niet, geeft ook niet meteen een heel warm gevoel. Ik bedoel, zit, dan zit het toch een beetje in, in die techhoek. Dat je zoiets hebt. Nou, daar kunnen we wel trots op zijn. Maar ook is niet wat... de
0: meest warme uh, sector. Nee. Waar, dus imago. Dat, uh,
1: nee, dus dat is wel lastig. Ja, ik weet niet. Uh, Heineken. Ik weet niet, heb jij nog een lekker gevoel bij Heineken? Mm,
0: nou ja, als ik een paar op heb wel. <laughs> ja. Zie je, dat helpt al dat enorm. <laughs> ja. maar dan en dat, dat ken jij je... niet meer. Nee. Dat die, die 0.0
1: nee. Heineken is. Maar nee. 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 Ja, maar dan heb je waarschijnlijk lekker gevoel over alles. Ja, precies. Dus, uh, ja. oh, Randstad, heerlijk. Ja, dat ja. een, maar dat komt dan door Heineken uiteindelijk. Ja, ja. Ja. Nee, maar uh, ja, ik, dat gevoel zelf veranderd. Ja, weet je, ik laat me altijd vertellen dat het de tijd is dat die topmannen ook algemeen bekend waren. En, uh, en, um, en allemaal op de televisie verschenen. De baas van Philips en van Fokker. En, uh, en, en, dus dat is een beetje wat ik net ook zei van... Die CEO's zijn natuurlijk wat losgezongen. Ja, of ze helemaal losgezongen zijn van de samenleving, dat vragen we me wel eens af. Dat, dat, dat kan ik natuurlijk nooit helemaal hard maken. Maar ze zijn in ieder geval losgezongen ja. van de Nederlandse samenleving. Dus die, die, die link met Nederland is natuurlijk, is natuurlijk veel kleiner steeds, want die bedrijven zo gigantisch zijn geworden. En vandaar ook dat toen een paar jaar geleden die hele dividend dividendbelastingdiscussie totaal uit de klauw is gelopen. En een van de conclusies ook was, uh, vanuit het kabinet richting die bedrijven, ja, laat je gewoon meer zien. Nou, uh, zoek gewoon meer de talkshows op en uh, leg verantwoording af van het algemeen ja. publiek en meng je in politieke d- d- discussies. Nou, je ziet een enkeling
0: dat doen. Nou ja, Peter uh, Bardowski van uh, Boskalis ja. doet dat nu.
1: <laughs> ja, die heeft het gedaan. Ja, ja. Ja, ik weet niet of dat helemaal de bedoeling was. Die heeft natuurlijk, uh, natuurlijk gewoon meteen gaat dreigen
0: met vertrekken. Uh, dan zit je al in een soort eindstation. Hè? Bedoel, ja. Dat is de laatste fase. Zeg en, maar. en zo'n dreigement, ja, hoeveel indruk maakt dat op de, op de gewone burger inmiddels? Er zullen Heel veel nou mensen ja. zullen dan denken, ja, dan ga je toch weg. Ja, dan ga je toch lekker weg.
1: Maar dat is ook heel, en Boscalis is, en Boscal is dat natuurlijk dat is wel een interessant voorbeeld. Want n, 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 vlak daarvoor waren we nog trots dat ja, de, de, de stuk, Het Suezkanaal
0: werd eh, vrijgemaakt. Precies, dus
1: dat, dat, zou, dat zou dus in die zin, zou dit wel een goed voorbeeld zijn van een bedrijf waar je dan wel trots op zou kunnen zijn.
0: Maar dan zie je dus dat zelfs zo'n bedrijf het ja. niet goed lukt.
1: Nee, uh, met, 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 zo'n, met, zo'n, uh, met, met zo'n interview. En, uh, nee, dat, dus, dat is ook wel echt wel ja. uh, opmerkelijk. Ja.
0: Ja, we hadden het in de voorbereiding voor de podcast ook even over. En toen zei jij, ja, voor de werkgelegenheid zijn dit soort bedrijven ook niet meer essentieel. Nee. De, de banen liggen immers voor het oprapen. Ja. Speelt dat mee inderdaad in een negatieve zeker, stemming? Speelt denk
1: zeker mee. Kijk, uh, uh, A uh, is de werkgelegenheidsbijdrage van dit soort bedrijf, uh, grote bedrijven steeds kleiner geworden. Dus natuurlijk, in de loop van, van vele jaren um, zijn ze uitgebreid in het buitenland. Is het natuurlijk allemaal uh, uitbesteed. Uh, uh, um, er zijn veel, veel, steeds meer productiefaciliteiten naar het buitenland verhuisd. Vanwege lagere loonkosten en dergelijke. Uh, dan moet je, moet je maar hopen dat de researchafdeling in Nederland is gebleven. Dus dat dat hoogwaardig is. Nou, dat is soms wel het geval, maar soms ook niet. En daar komt ernaar bij. We zitten nu in een situatie van totale werkgelegenheid. Er is gewoon de facto geen werkloosheid. Die is een paar procent. Maar dat is. Dat is altijd iets van werkloosheid om uh, um de overstappen van de ene naar de ander mogelijk te, 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 te kunnen maken. Maar dan, dus we zitten onder de, 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 de evenwichtswerkloosheid, zoals die dan heet. Dus ja, het argument, wat ook Rutte natuurlijk vaak gebruikt, van ja, maar we moeten dat en dat bedrijf naar Nederland zien te halen van de werkgelegenheid. Dat is natuurlijk een slechts argument. Ja, ho, hoezo? Maar dan, uh, ja, liever wat minder werkgelegenheid, zullen heel veel ondernemers denken. Want ik heb allemaal mensen nodig. Ik heb heel veel factures. Dus, dus ik denk dat dat, ja, dat zou ik een soort luxe positie kunnen noemen. Een soort luxe argument. Dus, waardoor ja, het idee van... Uh, ja, er gaan heel veel banen
0: verloren als bedrijf... ik zei of vertrekt ja. maakt niet zoveel indruk meer. Nee, het, is ook een beetje, het lijkt een beetje alsof bedrijven enerzijds... en burgers en politiek anderzijds langs elkaar heen praten. Want ja. de, de burger en de politiek zegt al van... ja doe meer voor ons en minder voor die aandeelhouders En die bedrijven zeggen... Ja, het investeringsklimaat is niet, niet gunstig meer. Dat, dat, dat was ook van die Boscalas-topman het verwijt. Ik, ja. ik vind geen gehoor meer in Den Haag. voel me niet meer sanang hier... Um, dat zijn dan de grote bedrijven, maar hoe kijkt het MKB hiernaar? Zijn jullie nou, nog wel tevreden?
1: Nou, wat, ik, wat ik wel merk is, um, uh, a, het MKB uh, is, uh, het is, dat is een heel generalistisch begrip... maar ik, ik proef ook wel in die werkgeversachterban... ook wel een onderscheid tussen de hele grote en de rest. Sommigen voelen zich echt ongemakkelijk met de discussie... die er rondom de hele grote bedrijven speelt. Waar ook wel, ik heb wel mensen gesproken uit de MKB-hoek die echt ongelukkig waren... met dat interview met Boskalis bijvoorbeeld... Maar wat je natuurlijk wel ziet, is dat het negatieve imago voor die grote bedrijven echt afstraalt op MKB. Elke politicus wil heel graag uh, pro-MKB zijn. En dan komt er weer een MKB-toets bij nieuwe wetgeving. En, en wat niet al, een MKB-kabinet wordt het dan gezegd. Maar in de praktijk zie je dat als er een gegeven geld nodig is, uh, en er moet een belasting worden verhoogd, dan wordt het MKB echt niet ontzien. Wat dat betreft
0: is het bedrijfsleven wel een beetje de pinautomaat.
1: Ja, zeker. Dus in die zin is het MKB dan helemaal niet veilig. Het middenbedrijf al zeker niet. Um, dus het is niet zo dat alle, alle negatieve maatregelen... echt specifiek op de allergrootste concerns worden gericht... dat de kleinere daar geen last van hebben. Dus dat straalt op iedereen af. Ook al is het imago van het MKB wel goed... Uh, heeft het er wel degelijk in het beleid natuurlijk wel, uh, wel, wel, wel last van... Uh, en dan ja, dat zijn die hele grote jongens die, 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 die kunnen zeggen, nou anders gaan we toch weg. Ik bedoel, die zijn internationaal georganiseerd en die kijken, hebben natuurlijk heel andere mogelijkheden om eens even te kijken van, nou, waar gaan we ons hoofdkantoor neerzetten. Want dan verplaats je overigens nauwelijks werkgelegenheid. Maar dat is gewoon een juridisch kantoor, verplaats je dan. En dat, dat kan even de gevolgen voor je beursnotering, in ieder geval ook voor waar je belasting betaalt of waar je geen belasting betaalt, beter gezegd. Voor waar je dus in een van de belastingdeal moet sluiten. Um, uh, ja, en, de, en die mogelijkheden hebben zeker binnenlands georiënteerde uh, bedrijven natuurlijk helemaal niet. Die zitten hier gewoon vast. Dus in die zin zie je wel dat, ook, ja, dat eigenlijk het hele bedrijfsleven op de volle, volle linie echt last heeft van dat van slecht imago. Ja,
0: toch is het wel opvallend. Want ik bedoel, ja, als je het de regeerakkoord uh, bekijkt, dan zou je misschien anders denken. Maar het is niet alsof Nederland opeens massaal links stemt. VVD nee. is de grootste partij. M- maar toch wordt dat een nou ja, beetje anti grote sentiment wel redelijk breed gedragen. Ja,
1: ja. nee, zeker. Kijk, dat klopt. Dat, is, dat heeft toch te maken ook met, een, met een tijdgeest die veranderd is. Waardoor er ook gewoon in het midden en, en wat rechtschere partijen natuurlijk hier kritischer over zijn. Ook, uh, uh, kijk, er is dus wel onlangs, vorige, vorige week is een katshuis sessie geweest, van een deel van het kabinet met een aantal, met een aantal bedrijven, om ook een beetje met, uh, hierover te praten, of het of of het imago. Dus je ziet ook wel dat, Zeker ministers van VVD en cda huis is er echt wel wat aan gelegen om te zorgen dat de relaties wel goed blijven. Maar er zijn ook momenten dat ook Rutte gewoon de aanval kiest op het bedrijfsleven als het bijvoorbeeld over de loonontwikkeling gaat. En je ziet ook dat uh, ook vanuit de VVD wordt geklaagd over eigen VVD die niet meer voldoende pro-ondernemers uh, zou zijn. En dan komt dan vervolgens de, de, het kabinetsbeleid dan vervolgens overheen dat natuurlijk wel ja, door centrumrechtse partijen wordt gemaakt. Maar dat is natuurlijk volledig afgestemd op dat linkse blok. Want ze hebben natuurlijk in de Eerste Kamer, uh, nu al en straks na de verkiezingen nog meer, hebben ze natuurlijk de steun van de PvdA en of GroenLinks nodig. En en je ziet het op alle mogelijke manieren, uh, heeft het natuurlijk zijn zijn impact. Dat is ook overigens gewoon democratie. Maar uh, ik sprak ook ook iemand uit VNO-kringen, die ook zoiets had van, nou, ik kan dit kabinet eigenlijk niet echt centrumrechts noemen. Ik bedoel, dat zijn ze volgens de poppetjes misschien wel, maar in de praktijk zijn ze dat niet. En het sentiment is ook gewoon iets wat in de samenleving leeft. Wat gewoon breder leeft. We nog niet voor niks hebben het al jaren over groeiende ongelijkheid. En over de kloof. arm en rijk. Soms terecht, soms minder terecht. En daar hoort hoort dit ook bij. En dat dat, 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 uh, ook de rechtse of of liberale of meer marktgeoriënteerde politici... Die lopen daar ook niet voor weg ja. en die doen er ook al mee in zekere zin.
0: Ik, ik zei net van ja, als je putters zo hoort, dan denk je van er is in ruim 15 jaar weinig veranderd aan die discussie. Maar hoe, even als je in de toekomst kijkt, hoe denk je dat het, waar denk je dat het heen gaat? He, hebben we over 15 jaar nog steeds deze discussie of slaat dat sentiment inderdaad... Uh, om ten, ten, naar de negatieve kant voor het bedrijfsleven. Gaat zet dit door? Nee, ik denk trend. dat dit doorzet, ja. Ja, dat weet ik natuurlijk niet met zekerheid. Maar dat is, en met dus... het gevolg dat dan dit soort bedrijven als Boscales ook vertrekken?
1: Nou, het zou me niet verbazen als er nog meer bedrijven gaan vertrekken. Ik bedoel, dat zou best kunnen. Um, blijft erna ook wel staan dat het niet puur Nederlands is. Ik denk dat het echt ook wel een, een verandering is. Uh, het is. Het is zeker ook, denk ik, voor een deel ook de nasleep van de hele bankencrisis, financiële crisis, dat we op een helft. Ja, dat er toch een beetje de ogen zijn geopend... voor de manier waarop we aankijken tegen, tegen het grote bedrijfsleven. Uh, de, mate waarin, uh, uh, de mate waarin bedrijven dan wel profiteren... of hun bijdrage leveren aan, aan de maatschappij en de samenleving. En daar zijn we
0: heel anders naar gaan kijken. Ja, we zijn er eigenlijk achter gekomen dat ze minder voor ons doen dan we dachten. Ja,
1: dat. Uh, het is een culmineren van, van heel veel discussies die al heel lang lopen... rondom belastingdeals, rond topinkomens. Je ziet ook dat uh, in deze tijd van... van van, van toenemende transparantie, uh, mondigheid via social media... heel veel dingen niet meer worden gepikt... die een paar jaar geleden dan wel werden gepikt. Nou, neem bijvoorbeeld de sms'jes van Mark Rutte. Uh, dat, dat wordt gewoon niet meer geaccepteerd... dat de die manier de rechtstreeks invloed is op een premier. Ja. Terwijl je, je zegt, ja, maar zo werkt dat toch... Je ziet het rondom discussie. Wordt ik er namelijk voor? Nog even afgezien van de complot. Afgelopen zit...
0: week in het nieuws uh, de, de Uber-lobby.
1: Ja, de Uber-lobby van, uh, van Nelly Kroes. Uh, die al dan niet de afkoelingsperiode zou hebben genegeerd. Inderdaad, Mark Rutte, die dan uiteindelijk toch met de topman van Uber. Uh, met enige vertraging, niet meteen op verzoek van Kroes. Maar met enige vertraging, uiteindelijk tot die topman spreekt. Hoofdkantoor hier naartoe haalt. Dat dus je denkt: van, wat hebben we er ook precies aan? Ambtenaren die ook schrijven: van, let op, er is wel wat controversie rondom dit bedrijf. Nou, dat kun je wel zeggen. Uh, ja, ik denk dat dit, dat dit doorzet. dus ik, ik heb geen idee waar dit dan eindigt. Waar dit, maar dat, dat we op zoek zijn naar een soort nieuwe verhouding... tussen, tussen politiek slash maatschappij en, en, en het grote bedrijfsleven... het kapitalisme, dat is natuurlijk wel duidelijk. Ik bedoel, ook grote, grote kranten, Financial Times... ook al een aantal jaar geleden een grote oproep deed... van dat we uh, ook tot een reset moeten komen. Het is dus een besmet woord inmiddels... Uh, we gaan toch op zoek naar, naar andere verhoudingen en uh, ja, waarbij we dus hopen dat bedrijven ook gewoon meer ten dienste staan van de maatschappij dan ze tot nu toe uh, soms deden. Nou, ik denk dat dat, dat, dat dat houdt niet op. Kijk, je mag alleen hopen dat het op een gegeven moment zich weer gaat zetten in een nieuwe balans en dat we niet oeverloos uh, dit, dit soort paniekpolitiek krijgen en, en uh, bij el, bij elk zuchtje
0: economische op... tegenwind.
1: Weet je, ophef de jour, bedoel allemaal hartstikke leuk, bedoel, wij leven ervan. Maar ja, op een gegeven moment moet zich dat weer wel weer, wel weer gaan zetten. En ik ben benieuwd uh, hoe lang
0: dat gaat duren. Ja, dan is het weer tijd voor de rondvraag, de rubriek waarin uh, alles mag, alles ter tafel mag ja. komen. Ja, ik, uh, ik heb niet zo heel veel, moet ik eerlijk bekennen, maar dat kwam ook een beetje omdat het zo'n week was waarin ik eigenlijk alleen thuis kwam om te slapen of uh, oh. uh, nog even <laughs> snel daarvoor te eten. Uh, ik maar jij kan wel...
1: gewoon s'nachts slapen? Of, uh... Uh, ja, dat, dat, dat ja, gaat
0: weer. Die paar uur die ik nog vrij had, want we hebben dus een zoontje van vijf maanden. We hebben ons ja. ingeschreven voor een uh, EHBO-cursus voor uh, baby's en jonge kinderen. En uh, zaterdag worden we uh, voor voor dag en dauw verwacht... voor het praktijkgedeelte, vier uur lang. En deze week uh, had ik de theorie doorgenomen. Er stond ook een uur of vier voor. Dus dat heb ik ook nog uh, tussendoor gedaan. Nee, ik... Ik ben BAV'er hier bij de Telegraaf. Dus een deel van die uh, stof is mij ook wel bekend. Alleen oh ja. is het voor baby's en uh, kinderen dan weer net wat anders. Vooral met reanimeren. Ja, kan me voorstellen. Ja. Ja. Ik moest nog wel even denken aan dat BAV. Ik heb twee familieleden die uh, werken bij een groot accountantskantoor. Ik zal in het midden laten welke. Maar tijdens corona um, waren er natuurlijk veel minder mensen daar ook op kantoor. Maar er moesten wel BAV'ers zijn. Toen dus hadden ze een extern bedrijf ingehuurd die BAV'ers leverde. En dan zaten daar dus de hele dag gewoon mannen en vrouwen... Nou ja, eigenlijk te wachten tot, tot iemand een keer zich Op zou een verslikken in zijn, ja. in, zijn, in zijn hapkaas of nou ja, in een noodgeval... En dan wil uh, ze lekker elkaar gaan zitten reanimeren. Ja, ja nou ja, ik, ik, ik kan me een uh, meer opwindende, uh, opwindende baan voorstellen. Nou, hangt een beetje van je vetjes af.
1: Nou, ik had iets, uh, iets... Je hebt je wel
0: kunnen laten inspireren deze week? <laughs> ja,
1: nou nee, ik, ik, euh, euh, ik, ik, ik nou, goed, soms, soms kom ik hier met een vogeltje of met een boek dat ik heb gelezen, maar ik wil deze tot, keer... Tot de wat... grote vreugde van Herman altijd. Ja, ja precies, ja, ja, die dan mijn glazen gaan kijken, maar toch wel grappig vond. Maar nee, Het is nog toch, toch iets meer op mijn eigen terrein, op eh, economie-terrein, eh, wat ik toch wel even wil melden. We hebben, we hebben vorige week al gemeld dat het, de inflatie in januari flink lager is dan in december, maar beste luisteraars als u denkt, daar nou, merk ik helemaal geen pest van, dan klopt dat. Want het is natuurlijk wel van belang, ik noem het nog maar even. Het CBS die, die, die meet keurig de inflatie, dat doen ze allemaal hartstikke goed. Wij zetten dat braaf in de krant. Wel, het CBS kijkt wel echt naar de, naar de marktprijzen voor energie. Dat en is een discussie die nu al een aantal maanden loopt. En ze, en ze verrekenen in hun inflatiecijfer niet de daadwerkelijke energiecontracten waar mensen aan vastzitten. En even om dat beeld goed neer te zetten, de energieprijzen volgens CBS gaan als een raket omlaag. Maar de ING, net ook al genoemd, in een ander verband... Uh, heeft in kaart gebracht. Maar wat hebben nou eigenlijk de maandelijkse voorschotbedragen van uh, klanten gedaan? Zijn die door het prijsbafond nou echt ook in januari omlaag gegaan? Nou, het blijkt dus dat uh, het gemiddelde voorschotbedrag in de maand januari een paar euro lager was. Vijf euro lager dan in december. Hm. Oftewel, uh, energiebedrijven verrekenen hun prijsbafond niet automatisch in hun uh, hun voorschotbedrag. Dus daar moet je nog op wachten. En als je dan maand januari vergelijkt met januari vorig jaar, zoals het CBS-inflatie meet, ja, was er een stijging van het voorschotbedrag met 40 ja, Dat betekent dus dat, dat de CBS werkelijkheid met een dalende energieprijzen echt nog heel ver afstaat van de werkelijke werkelijkheid, waarin mensen eh, natuurlijk niet de marktprijzen betalen die, die de gashandelaar betaalt, maar gewoon datgene wat jouw contact, uh, wat, je, contact je toe verplicht. Ja, dat betekent dus dat ja, die energieklapper die voelen mensen nu nog steeds, ondanks dat ze dalende inflatiecijfers zien. Dat denk ik wel een heel belangrijke voetnoot bij die Cijfers die we in de, ma- ja. de maand melden. Jullie zitten op stadsverwarming, hè? Op Eiburg. Wij zitten op stadsverwarming. Worden ja.
0: daar nog wel vaste contracten uitgedeeld? Um, ja,
1: want um, wij zitten ook gewoon daar ook aan vast. Ik bedoel, we, k- we hebben ook geen keuze. Je, zit gewoon Je met... hebt gewoon een on- contract voor onbepaalde tijd ja, in met de oneindigheid. Handen en voeten <laughs> gebonden. En die, en die prijzen naar mijn manier ook. Uh, ik weet niet precies hoe, maar wettelijk zijn die vastgeklonken aan de gasprijzen. En per januari moesten ze er ook aan geloven.
0: Krankzinnig eigenlijk, uh, toch?
1: Ja, dat is heel raar. We gebruiken geen. Uh, Geen bubbeltje gas, maar uh, toch betalen we alsof we volop meedoen. uh, Ja, nee, we zijn hartstikke duurzaam, uh, behalve de energierekening.
0: Ik uh, dank jou hartelijk. Ik uh, roep iedereen op blijf mailen, podcast.telegraaf.nl. Blijf uh, duimpjes geven en sterretjes. En uh, ik zeg tot de volgende. Tot de volgende keer.